0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software, e hoje com um tema de extrema importância. Estamos já em clima de, de eleições, e a gente veio trazer aqui um esclarecimento técnico importante, acho que para todos nós, né? principalmente da área de desenvolvimento, que é falar sobre a segurança das urnas eletrônicas, a segurança dos sistemas eleitorais. Para isso, estou aqui, como sempre, com a Fernandinha.
1: E aí, Champanhe? E aí, galera? Vamos falar sobre esse assunto extremamente polêmico. A gente gosta né, de polêmica. Então, bora.
0: Com muito cuidado, muita responsabilidade. E trouxemos aqui também um convidado externo, é, muito gabaritado para falar do, do assunto, é, professor do Departamento de Ciência da Computação, da UFMG, Estamos aqui com o Jerome. E Jerome se apresenta para o pessoal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um, eu, meu nome é Jerome, eu sou holandês, daí meu sotaque. Um, eu estudei criptografia e estou no Brasil há um, 25 anos. 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu comecei a entender melhor este país. Às vezes é meio confuso para o <risos> mas a gente aprende rápido. E comecei a me interessar pelo sistema eleitoral do Brasil.
0: Para ajudar a gente aqui também nessa conversa, estamos com os nossos ilustres membros da Guilda de Segurança, da DTI. Peço para que cada um se apresente aí também. E aí, Champanhe, Cai de volta outra vez. Eu sou o Pedro Dantas, engenheiro de cibersegurança
3: aqui da DTI. E dessa vez eu estou com meus dois afiliados. E essas crianças crescem tão rápido, viu, Champa? Vitor e Lucas, se apresentem, por favor.
4: E aí, pessoal? Que é o Vitor. Estou entrando aí, agora trabalhando junto com o time de segurança da DTI. Prazer estar tá aqui no podcast hein? pela primeira vez. Salve, pessoal.
5: que é o Lucas Assunção Costa. Sou engenheiro de segurança aqui na DTI. É... E minha primeira vez aqui no Entre Chaves. E primeira vez também que eu descobri o significado, porque só tem chavoso nessa reunião. Então, então é isso.
1: <risos> e Caraca. com essa, terminamos o <risos> novamente. Ele ficou pensando provavelmente nessa piada, né? Assim que ele foi chamado. <risos> Já
0: ficou pensando. Para uma <risos> semana, piada. Jerome, você que tem uma vasta experiência no assunto, né, queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre sua trajetória, sua experiência aí com a segurança nas urnas e nos sistemas de votação.
2: E, na época, foi mil. 2001, eu, eu fiz um artigo tentando melhorar a segurança da urna e aí comecei a ter alguns contatos e em 2002 eu fui convidado pelo TSE para acompanhar as eleições de 2002, que, se não me engano, foi a, a primeira eleição em que o, o, o Lula foi eleito. Um, eu passei, nesta uh, eleição, duas vezes, uma semana em Brasília, no TSE, convidado pelo TSE. Um, eu, eu vi todo o sistema eleitoral, eu sei como que funciona, um, eu vi códigos fontes, um, fiz análise, e, em seguida, eu, depois da eleição, eu fiz o relatório. E, a época... Uh, a minha observação era o seguinte, que eu achei o sistema era robusto, mas era muito fechado. Ou, eu tenho uma, uma parte histórica lá, né? e eu acho que, que foi o seguinte, que eu, eu nas conversas que eu tive em 2002, eu entendi que haveria impressão do voto. Até que em 2002 houve nos fala, um, protótipos de impressão de voto. Em Nova Lima houve impressão de voto, mas depois foi abandonado esta ideia, que eu sempre achei uma pena, porque o, o problema. Bom, o, o sistema eleitoral tem que ser transparente. Esta é a minha, minha postura. Sempre foi e sempre será. Eu tenho uma frase que, que eu aprendi isso depois de um outro pesquisador que falou o seguinte, o um sistema eleitoral não somente deve determinar quem ganhou, mas também tem que convencer quem perdeu que realmente perdeu. E, não, é uma frase que hoje é brilhante. tá e, O problema... A questão da urna brasileira é que ele deting, determina quem ganhou. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. tá Mas ele não é tão, ela não é tão boa para convencer uh, o perdedor que, que perdeu. E isso já foi claro, muito claro, nas eleições uh, quatro, oito anos atrás, quando um, esse Neves perdeu né, da foi da duma, não foi assim. E aí um, não não tinha como realmente provar. O PSDB exigiu uma auditoria depois, que não deu muito resultado. Não. E por que, que não deu? Porque esta auditoria ali é muito difícil. Eu sabia. Eu fui convidado, inclusive, para participar desta auditoria. Eu recusei primeiro porque eu acho é mais uma jogada política do PSDB do que uma uma questão realmente técnica mas também porque eu sabia que o, a auditoria ia dar nada eu sabia disso porque eu, eu vi por perto como que as coisas funcionam e é muito muito difícil muito complicado Também, tenho sim a, o livro, agora faz cinco anos, foi, foi escrito um ano antes da, da eleição de 2018, é porque eu não queria fazer o um, um livro no ano eleitoral, isso não é legal. Porque eu, eu gostaria de ter mais assuntos técnicos e termos assuntos políticos e no ano eleitoral fazer um livro, talvez vai vender mais, mas também não sei, fica às vezes algumas conversas ficam desagradáveis, eu não o meu, eu, a minha postura é, eu tenho uma opinião política, mas isso não tem nada a ver a mim com a, a, a tecnologia eleitoral o, o todo mundo tem direito para votar e, e quem ganhou mais, mais votos é o presidente e, e se fosse alguém que eu não gosto, é, tá. <risos> é eu, Nada que eu possa fazer. Eu fui até. contar uma história. Um, eu fui uma vez abordado por um político que suspeitava de fraude, uh, no, eu acho que foi o governador, mas eles só iam apagar ele só ia me pagar quando eu consegui uh, que ele ganhasse tempo. Aí eu, eu falei, não, eu não faço isso, não. Para mim, se eu chego à conclusão que ele perdeu, ele também tem que me pagar, sabe? eu não, eu não funciona, ele não trabalho. Assim.
0: Bom, é, o, o Jerônimo já até deu uma é, contextualizada grande aí na, nas questões que envolvem a, a, a real segurança da, da urna, do sistema eleitoral. Acho que a gente pode passar por algumas... É, perguntas mais básicas antes de atestar né, se uma urna ou se o sistema eleitoral como um todo é ou não seguro. Né? Acho que uma pergunta básica que as pessoas gostariam de ter uma resposta é: é possível de hackear uma urna eletrônica? É possível eu manipular o resultado de uma eleição hackeando uma urna eletrônica? É, que
5: assim, né? Uma das referências né, que a gente usou para dar caminho a esse, esse podcast foi o próprio professor Diego Aranha né? e algumas palestras, algumas é, produções científicas também que ele tem é, e ele coloca como, é, ele separa em uma dessas palestras que ele dá é, entre dois vetores principais ali pra, é, que podem né, ser é, dois, duas possibilidades de ataque né? que são atacantes externos né, que são pessoas ali que vão tentar atacar ali mais no na, na época da eleição ou no dia, né? E são pessoas que não têm acesso é, ao, ao funcionamento interno é, da, da constituição ali da, do processo eleitoral. E também os atacantes internos, né? Para é, o, o próprio professor Aranha ele coloca ali que é, que o atacante externo ele tem muita dificuldade, ele vai ter mais dificuldades para poder é, realizar algum tipo de ataque, só que ah, os maiores vetores ali, as maiores fraquezas que a gente tem hoje no nosso sistema, eles vêm do, do, do sistema interno, de um atacante malicioso que tenha conhecimento ali das questões técnicas, da, de como o código é, é construído, como ele é embarcado. Então, é, são essas duas possibilidades,
3: assim. Aí o pessoal pode complementar aí. É, excelente... Descrição aí, né, Lucas? Então, assim, quando a gente fala que a urna pode ser hackeada, depende, né? A gente está falando dela pode ser hackeada onde? A gente está falando dela poder ser hackeada no momento do voto, né? Quando a pessoa está realmente votando ali, digitando nas teclinhas, se ela pode ser hackeada ali ou se ela pode ser hackeada em qualquer momento, desde a produção do seu hardware até a entrega e execução final daquele sistema, né? É claro que todo esse aparato tecnológico tem toda a robustez possível que o sistema vai conseguir criar, mas quanto maior um processo de publicação de um produto, mais brechas, a gente pode deixar ao longo do caminho. Né? É, o professor, ele, professor Geron, ele mencionou aí que ele foi convidado pelo, pelo Ministério para poder fazer essas validações, essas urnas, disse até que teve acesso ao, ao Código Fonte, né? pôde ir lá na, nas eleições de 2002 para poder fazer essas validações, é, e eu estou me sentindo uma, uma criança pequena aqui, cheio de pergunta para poder fazer para o professor. Estou assim, super animado de ter o contato com essa a voz da experiência aí. E se me permite, professor, é, a gente sabe que a votação ela, ela trata de dois, é, de dois princípios, um tanto quanto antagônicos, né? Que é o princípio da confiança. Então, você saber que aquilo que está sendo entregue realmente vai ser íntegro, né? Você tem a confiança que seu voto realmente vai ser computado daquela forma e, ao mesmo tempo, você tem o um princípio do anonimato. E, para mim, esses princípios parecem ser um tanto quanto contraditórios entre si. Né? Como que eu posso garantir que o meu voto foi realmente computado da forma com que eu votei, sendo que é um voto que vai ser anônimo e eu nunca mais vou conseguir recuperar ele? Né? É... Então, assim, baseado nesses dois princípios contraditórios, o sistema eleitoral, ele ele se ergue né, e tentando manter a confiança, e como você disse aí, é difícil provar para né, o perdedor que ele realmente perdeu. E embolando esse meio de campo todo aqui, então eu queria te perguntar, analisando lá em 2002, né, pelo período que você passou ajudando o nosso Ministério Público aqui para poder fazer todas essas validações, qual que foi a sua conclusão naquele momento? Você acha que existem brechas demais na urna? Que é possível você hackear ela em alguma dessas etapas ou não. A opinião do professor Aranha, né, como o Lucas citou aí, ela é principalmente lá no no início da década, no início do milênio. O professor ele menciona que a, as urnas elas tinham muitas falhas de segurança dentro do próprio software, né? Ele fez duas palestras, uma a primeira palestra dele ele detona a urna assim, né, entre aspas. Ele menciona vários problemas que deveriam ser melhorados e na segunda palestra, mais para frente do século, ele diz que vários dos problemas foram, de fato, corrigidos, mas que ainda, alguns deles ainda persistiam. E sobre a sua opinião, o que, que você acha? É possível que esses problemas, eles sejam vulnerabilidades a serem exploradas, que as urnas, as urnas possam ser hackeadas, ou que eles são pormenores, são detalhes que não têm uma capacidade tão grande assim de se tornarem vulnerabilidades a ponto de serem exploradas? Quantas perguntas? Muitas perguntas, né? <risos> <risos> Vamos resumir, então. A urna.
1: Eu mesmo já me perdi.
2: <risos> ah, não, mas eu fiz pisar aqui. Mas antes de fazer... Uh, responder, uh, você usa a terminologia errada. Você fala do Ministério Público. Não. É o Tribunal Superior Eleitoral. Né? A ah, gente tem... Perdão. A gente tem tem uh, sabe, uh, tribunais de, de, de trabalho, tem tribunais militares, tem, tem tri tribunais comuns e tem tri tribunais, sabe, uh, tribunais eleitorais. Tá Fica -me errado, então. e, e a minha errado. Eles são unicamente responsáveis pelas, pelo sucesso das eleições em Brasil. Então, uma coisa que... O exército tem nada a ver com isso. O governo tem nada a ver com isso. A Polícia Federal tem nada a ver com isso. O, 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 o TSE poderia chamar o Polícia Federal, por exemplo, para ajudar. Tá? Mas quem, quem tem o poder, tem, tem, quem tem uma responsabilidade no Brasil é o TSE. E, e aí tem duas coisas. Eu acho, por um lado, o TSE deveria ser o mais transparente possível, por outro lado, eles não devem ser, ser atropulados por ninguém. Concorda comigo? Porque senão vira vira confusão, tá certo? Então essa é, é uma coisa que eu queria falar. Hum, eu sou muito amigo do, do Diego Aranha. O que que aconteceu? Um pouco foi o seguinte, que eu fui lá 20 anos atrás, eu fui no, no TSE, eu fiz um relatório, o TSE não gostou do meu relatório, tá? um, eu falei que faltava transparência, eles colocaram, eles estavam, na verdade eles estavam pedindo que eu fizesse um relatório elogiando a UNA, como o resto do mundo a época estava elogiando a UNA, eu falei que não, eu, eu estava já envolvido em pesquisa em outros países, falando de uh, sistemas eleitorais mais, mais transparentes. E disso eu posso falar posteriormente, isso seria a pergunta um, os sistemas melhores. Tá? Vamos, vamos primeiro falar sobre... A urna pode ser hackeado A pode ser hackeada eu vou, vou dizer que eu acho difícil apesar do eu, o, o Diego ele é muito alamista às vezes ele, ele eu acho que ele exagera um pouco na dose sabe ele ficou na verdade ele me contou que ele uma uma motivo foi ele sair do Brasil foi por, por causa disso tá é o que me deixa um pouco triste eu gosto muito do Diego ele foi aqui em Belo Horizonte fui para minha casa sabe amigo merda mas, então, a gente concorda, no fundo, no fundo, acordamos sobre a urna, mas, mas nós temos temperamentos diferentes e, e sabe? Um, qual que eu vejo o, o grande problema da urna é o seguinte, que, no fundo, no fundo, continua sendo uma caixa preta. Se você vai lá votar na dia da eleição, como que você tem certeza que o software que está na urna é idêntico ao software que foi compilado? Eu acho que essa semana nós estamos compilando, eu, eu li, faz sentido, porque normalmente é um mês antes da eleição, Os cinco semanas antes da eleição. Eu também, foi um mês antes da eleição, em 2020. Então, nós estamos compilando essa semana. E aí eu não tenho tanta... Eu acho muito difícil alguém conseguir um, 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 uh, maliciosamente incluir um, um hack no software da urna. Qual que é o tipo de ataque que me sempre preocupou é o seguinte. Um, nós temos 460 mil urnos no Brasil, Elas todos esses urnas têm que ser configuradas. Como que você garante isso? Como que você garante, como que você evita que um ataque, é, nós temos essas pessoas responsáveis, eu pago um dinheiro para ele trocar um, um cartão de flash para um outro. Bom, com certeza o, 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 o hardware da UNA deve ter um, 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 uh, diz, fala, um mecanismo para evitar, para descobrir esse tipo de troca, mas eu também sei que qualquer qualquer, qualquer medida de segurança em software você consegue voar, concorda comigo? Porque se eu sei... Esse, se tem lá um, 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 um código fazendo uma verificação, eu consigo fazer um outro código que burla esse este teste. E, e, então, este é, essencialmente, foi, sempre foi a filosofia que o TSE continuou. Tá? Então, uma das um, coisas que eles fizeram, eles têm o um, que eu acho que chama Trusted Platform Module, tem um, um módulo de segurança interna que supostamente é um, um, um hardware que, essencialmente, só elas conseguem definir. É um hardware que tem como verificar todo o software que está no URL. Tá? Então, qual que é. Um, o que eu acho uma pena dessa abordagem é que a segurança do UNA, segundo esta filosofia, ele fica na mão de alguns especialistas. Eu, eu explico isso até no meu livro. Fica na mão de... Não sei, eu, eu sei que foi desenvolvido pela empresa Criptos, do Roberto Galo. Eu conheço o Roberto Galo, eu fui para casa dele, mas eu acho, eu, 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 eu confio nele, mas não não deve ser assim. Não não deve ser. Porque eu conheço o Roberto Galo, que fez uma coisa bacana, que a UNA... É, é segura, porque vocês não conhecem o Roberto Carlos, então por que que vocês vão confiar no outro? Estão
0: entendendo? Então, um... é a importância também da transferência e de, de, de passar essa confiança.
2: Não, mas essa é exatamente a questão. Né? É exatamente... E, então, é uma diferença de filosofia que eu tenho uh, diferente do que o tese. À época eu já falei, olha, eu não, porque outra forma de falar é o seguinte, a segurança do mundo depende da segurança do software. tá E as pessoas estavam falando, oh, mas a gente precisa do software livre. Eu respondi, não, eu não quero software livre, que quero um sistema livre, um sistema aberto, um sistema que você consegue verificar. E, e essa não foi a abordagem que eu tivesse escolhido.
1: Então vocês estão falando assim, porque a urna hoje ela não é conectada na internet, né? Não. É, então, assim, na hora que no momento da votação, nunca foi. É, exatamente. O momento da votação, então, a única forma que eu teria de hackear a urna seria, sei lá, alguém ir lá e trocar o software por alguma, algum outro software, só que aí, aí o hardware, o próprio hardware lá, pelo que você está falando, o próprio hardware já tem uma, um, sei lá, uma inteligência, uma, alguma coisa ali que, que iria alarmar, avisar, ó, oh, isso aqui foi trocado. Então, é, é mais ou menos isso.
2: É mais ou menos isso, tá? E... Então, bom, o ataque que eu estava pensando, vamos dizer, 20 anos atrás, era o seguinte, que... Um, um, um político um soborna o um funcionário do, do, que, que configura a urna para trocar o, o software da urna. Tá? Mas aí eu acho que isso só faz sentido, isso é um, um fraude pequeno e isso faz sentido numa eleição para prefeito ou eleição para vereador.
0: É, Para impactar isso a nível presidencial, teria que ser alterados o softwares de muitas urnas, né?
2: Não, mas então, esta é uma coisa que eu falei um, cinco anos atrás, né? quando foi? Oito anos atrás, quatro anos atrás. Tá. Mesmo se você, por exemplo, a diferença entre Dilma e Ezio é 2%, se você vai, vai traduzir isso em votos absolutos, você está falando de 2 milhões de votos. E 2 milhões, vai dar 2 milhões de votos? Não é nada simples, não. Não é. Não, não, não. São, são quantas urnas você tem. E você, isso não se faz, sabe? Todas essas, essas teorias conspiratórias, desculpa, mas eu, eu quase descarto sem. Assim, tem,
1: dá muito
0: mérito a isso? Porque não não, não, não tem cabimento. Perfeito. Então, em, em conclusão, assim, é, pode até ser possível é, estabelecer algum tipo de, de, de hacking, né, ou de manipulação em alguma votação, mas a ponto da gente influenciar e. e e acabar manipulando ali uma votação, não. É bem improvável, bem descartável essa possibilidade.
2: É, eu... eu, 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 eu
0: isso
4: eu resumo na minha posição. Nesse sentido aí, é, que o professor falou, vai até de encontro também com o que o Lucas trouxe antes, né? É, essa validação ali para você trocar um, um, um cartão SD ali que vai ser executado é, dentro da urna, é, existem nessas né, validações feitas ali no hardware e no firmware. Então, isso é, dificulta ainda mais para um agente externo e, novamente, mostra que um agente interno, que talvez teria uma intenção maliciosa, teria uma facilidade maior para fazer um, esse tipo de ataque. Mas, é, né, exatamente como, como o professor disse, fazer isso em um número suficiente de urnas seria um trabalho bem grande para alguém que quisesse manipular uma eleição.
5: É, então, assim, eu queria pensar um pouco fora do sistema da urna, é, porque a gente está pensando a nível ali do hardware da urna, como que ele é computado ali dentro, né? A gente tem todos esses mecanismos do RDV, o boletim de urna, zeríssima, né? É, e, assim, a, até ficou uma pergunta também, assim, é qual a importância assim de uma, de uma garantia é, secundária, né? que é um pouco do que a a ideia do voto impresso coloca. né? Ou, por exemplo, a gente teve, se não me engano, em 2000, 2017, né, que seria para as eleições de 2018, uma proposta né? de implementar né, novamente ali o voto impresso, o professor colocou aí, em 2002 a gente teve esse experimento, mas depois foi descontinuado, né? E em 2018 ele teve aquela proposta de retomar, mas também foi, foi cancelado, que era uma a ideia de ter o voto impresso e esse voto ser verificado ali pela pessoa e colocado dentro do, de uma de uma urna física ali, né? E depois chacoalhada para não ter problema de é, dar ordem ali. Então assim, o é, que que esse segundo, essa segunda, esse segundo recurso de, de contagem ali? É, que tipo de problema ele vai solucionar, que a gente está discutindo hoje em relação à onda puramente eletrônica, né?
4: É, sim, eu acho que é, nessa questão né, do o que que a, o, o voto impresso viria para resolver ali, entre aspas, né? Eu acho que é muita a questão da, da auditoria, né? Você ter uma, uma forma de auditar os votos fora do software, né? Fora do, do sistema eletrônico, para que caso né é, haja algum problema né intencional ou não ali de, da dentro da contagem da dos votos e o resultado das eleições é, haja uma possibilidade de recontagem dentro desses desses votos impressos né é importante também que essa recontagem possa fi, ser feita né e, entrando no ponto da confiança também que o Dantas falou mais cedo, é, para uma pessoa sem conhecimento técnico, né? não necessariamente uma pessoa que entenda como o sistema da urna funciona, que entenda como a contagem é feita ou como o software é, foi feito ali, qualquer pessoa poderia é, auditar é, esses votos baseados né, nessa, nessa segunda forma de, de ter esses votos separadamente né do, do sistema é isso mesmo né
2: você usa as palavras-chave auditabilidade e reportagem esse, esse é o problema atual da da, da urna que a gente tem é que não há auditável na verdade ah bom o, o o TSE diz que sim mas eu eu, eu diz que não isso
1: mas, Gerão, por que você diz Por que você diz que que você ela não é auditável?
2: Ele não é... Eu tenho um conceito, em Alemanha, por exemplo, tem um conceito que o sistema eletrônico tem é que ser auditável por um cidadão comum. E a UNA não é auditável por um cidadão comum. Ninguém me convence disso. Você tem, eu nem entendo, por exemplo, aquela hardware, trusted hardware module, eu não entendo. Eu entendo... É outra questão... O software da urna, eu esqueci, eu não sei se é mais um milhão de linhas de código ou 10 milhões. É assustador. E essa Aliás, outra coisa que eu nunca entendi, eles fizeram lá um, um monstro. Por que que eles não fizeram uma urna de, de não sei, 20 mil linhas de código no plataforma Arduino que todo mundo consegue abrir e verificar? Eu seria... Não seria tão chique, mas elas sabem. A, a abordagem do, do TSE foi, olha, a gente vai colocar tudo dentro da Luna. E aí, elas criaram um, 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 um monstro, um, 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 fala? um sistema que elas, elas mesmo nem mais conseguem controlar. Tá? Então, este eu acho que foi um erro grave.
5: Eu, inclusive, acho que a galera que é desenvolvedora aí, Sabe bem como é que é ter aquele código que vai com o tempo ali? Se, com sistemas que a gente tem aí um ano, dois anos, a gente já fica até... Já, já torna um legado, né? Imagina um sistema de 20 anos, né? 20 anos. Aí,
2: 96, 96, tá? O famoso
3: a primeira, macarrão que... legado, né?
2: <risos> ah, então, a gente estava falando do, do, da impressão. Eu quero deixar muito claro, tá? Né? Porque tem pessoas que não sabem exatamente... O que é impressão? Não é que o voto vai ser impresso e entregue ao eleitor. Não é isso. Um, ao, ao lado da urna fica uma impressora, e, mas esta impressora fica dentro de uma uma casa, uma caixa de proteção de plástico transparente. Então você consegue ver o que, é que está sendo impresso, mas você não consegue tocar e aí então seu voto está aparecendo na impressora e aí você tem duas opções ou você confirma ou você cancela e aí ele, nos dois casos é, e depois é, tem tipo um, 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 um chama guillotine né? ele, ele corta uh, o papel e aí cada é, é igual coisa dos vamos um, falar se você paga no supermercado este papel uh, amarelado
3: nota é fiscal do...
2: é. a minha impressão em 2002 foi o seguinte que através conversas à época eu entendi que elas iam fazer isso mas eles fizeram esse experimento e abandonaram a ideia um, eu senti que foi principalmente por motivos financeiros porque o custo de uma uma para para cada urna em vai vai encarecer toda toda a urna. Tá? Então, isso foi um motivo. no, Outro... e elas falaram, não, nossa não no, no, não é não é necessário que aliás no, são coisas no, mas às vezes tem eleitor que pensa assim Tá? Se você vai, vai vai falar que a urna não segura é tem que ser auditável, tem um eleitor que vai pensar, mas então é elétrico. Por que que por que que é, tipo? A gente entende isso só, a gente sabe que software sabe falhar. É. Psicologicamente, para muita gente, isso já é complicado. Tá? Um, mas eu, eu continuo defendendo uma coisa, Bom, eu defendi coisas mais sofisticadas do que a impressão em si, mas eu nem quero entrar tanto nesta, nesta comércio. Quais, quais são os problemas da impressão do voto? Você vai conferir uma, urna E aí dá diferença. Vai dar uma a, a diferença entre os votos contados manualmente e eletronicamente. O que é que você vai decidir? O que, é que você vai confiar? Tá? Prova A primeira coisa que tem que fazer é recontar de novo. Tá? A recontagem por ser humanos é notoriamente fraco Ou seja, talvez você deve colocar lá um, um barcode, um código QR, para não ser por humanos, mas escanear, fazer com um scanner. Isso já é: você escanea, você vai ler e aparece lá visível para todo mundo o, o que, que foi o escaneado. Tá. Outra coisa que a época me falaram em 2002 foi o seguinte: que os, os mesários, elas não, porque os mesários em Nova Lima foram obrigados a recontar os outros. E elas achavam que estava do castigo. Porque a, a urna já a URA já está contando os outros. Então, por que é preciso ficar aqui mais uma hora e meia para contar os outros manualmente? Estou entendendo? Eu acho que não você tem que fazer um coerente. tá Ou você não obriga as mesárias para fazer recontagem, você simplesmente guarda todos esses, esses uh, votos de cada secção eleitoral, só quando há motivos de fraude você vai recontar. Ou você faz diferente. Você, você vai escanear os, uh, os votos impressos e usar isso como resultado. Talvez conferindo como resultado do UNA, mas uh, use isso como resultado. Estão entendendo as, as dificuldades?
3: Gerão, aqui no Brasil, principalmente nas épocas de eleições, a gente tem uma frase bem famosa aí nas mídias sociais, que ela diz o seguinte, é, não importa quem ou como se vota, o que importa é quem conta os votos. Essa frase, ela é falsamente atribuída a Stalin, eu vejo muito pessoal compartilhando, falando que foi ele, mas eu li um artigo ali falando que, que não foi ele que fez isso, não. Mas, de qualquer forma, é uma frase que deixa a gente pensando, né? Então, você Parece falou isso sobre a relação... Mesmo
2: que que... Hoje na Holanda, quando eu jogo baralho? <risos>
3: Exatamente. Quem escreve, então. deita mim não tem ganho. E aí, tá vendo?
0: <risos> Perfeito.
3: E aí, minha pergunta é assim, o que, que acontece, como que é o sistema hoje que opera no Brasil para essa contagem centralizada dos votos e o que, que impedia esses, essas pessoas que estão fazendo essa contagem ou esse sistema que está operando por detrás dessa contagem de adulterar a votação? Então, a gente falou da manipulação da urna antes, durante e agora depois da votação. né? O que, que impede as pessoas que contam os votos de adulterarem o resultado? E como que seria o sistema ideal na sua na sua visão? Eu nunca, muito, nunca estou muito preocupado
2: com a fraude depois. Por quê? Porque um, tem várias formas de conferir a integridade uh, da totalização. Tá. As, as, um, os resultados de cada urna são sendo criptografados antes de ir para os, os, uh, os, fala, é, os centros de contagem, centros de totalização dos uh, tribunais estaduais. Tá? Um, até que Diego foi é uma coisa muito engraçada. Eu já propus isso em 2001, eu propus, hoje a gente faz um hash da boletim da urna e todo mundo pode anotar o hash desta urna. Nada aconteceu, aí Diego Aranha, em 2016, ele propôs a mesma ideia, não usando o hash, mas usando o código QR. E aí ele, ele começou a fazer isso no, dois anos depois, o TSE como gostou da ideia e hoje tem isso. Está atendendo. Então, todo o todo boletim da urna tem o um código QR e, e você confere se esse código QR bate com o código que está online e, e pronto, você confere toda a integridade. Da, da, dos, dos dados locais como a, os dados uh, totalizados, centralizados.
1: Então, o problema de contagem a gente, com certeza, não tem.
2: Não, não. Não, não tem. E, e, então, eu tenho certeza que os, os próprios funcionários, você não consegue responder, tá? porque você tem... Você tem que subornar todos os, os funcionários do sala do, 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 de justiça eleitoral. Tem muita gente muito honesta lá eles, e você não consegue agarrar. Não dá e não faz sentido. Então, depois, depois, eu já descarta isso. Durante, é muito difícil porque você não consegue entrar na urna. Então, qualquer coisa que, que deve ser feita, tem que ser feita antes, na minha opinião. Você tem que tentar uh, modificar uh, o software da U. Que também é difícil pela uh, dispositivos da árvore que tem.
5: Então, sim, é, pensando agora em todos esses problemas que a gente falou, né? É, eu fico pensando assim como que a gente quais seriam os próximos passos aí tanto da justiça eleitoral do TSE é, parte dos cidadãos também que a gente deve tomar assim para melhorar esses pontos que a gente colocou né? assim na, na pesquisa que eu que eu fiz eu alguns pontos que eu creio que ser importante a gente né é, que seria importante de melhorar primeiro é o, é o teste público né de segurança que é o TPS é, eu vi algumas reclamações assim sobre o modelo que acontece é, Assim, são são equipes muito muito qualificadas que fazem esse teste ali convidados é muito qualificados é só que o, o processo é ao que ao que tudo indica é muito engessado né então ele é muito limitado ele tem que ser feito num local é, específico tem limitações você não pode fazer ele anotações do código fonte né as, as salas são separadas então acho que o primeiro passo aí seria tornar esse esse teste mas mais dinâmico, né, Para assim dizer. Eu acho que um passo além ainda você, é, igual o professor Geron aí colocou no começo, é, é tornar o sistema público, né? Então, é, o sistema transparente. Então, permitir que qualquer pesquisador, independente de, de estar numa equipe selecionada ou não, possa ali verificar o que está sendo feito, né? E é, olhar o código, né? Eu, eu acho que seria uma boa prática... É, já
0: para melhorar, mas aí queria ouvir de vocês também o que vocês acham que,
5: que deveria ser feito né, em
0: seguida. É, o Lucas colocou bons pontos aí de, de possíveis pontos de melhoria. Né? Acho que só para a gente resumir e é, compactar tudo que a gente falou até agora, então né? é muito complicado você garantir as, tanto a segurança quanto a transparência, a, confia, a confiabilidade em um sistema de votação. Seja com a urna eletrônica, seja com o voto impresso, são é, sistemas difíceis de você é, ter 100% de segurança, atestar 100% dessa segurança. Né? É, então, é, levar a pergunta para o Jerome, como que ele acredita que seria o melhor sistema de votação para ser utilizado hoje em dia, dadas as opções que nós temos. Né? e o melhor não o perfeito né mas talvez o que seria o mais adequado para ser usado hoje
2: tá. um, já 20 anos atrás e, e até hoje tem, tem pesquisa nesta exatamente nesta área é tá? um dos conceitos uh, importantes é o que é chamada independência do software tá a ideia é que um um sistema para, para um, verificar o bom funcionamento, para poder auditar, que você não precisa uh, do software. Esta é o, o, o grande problema da UNA, atual é esta, porque verificar software com, com um milhão de linhas de código simplesmente não dá. Então o A pesquisa que tem nesta área está buscando sistemas que não dependem do software. Então, de certo modo, a impressão do voto é um, 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 uma solução, de certo modo, simples para conseguir esta independência, portanto, esta, esta transparência. Eu tenho trabalhado em sistemas em que Uh, o eleitor ele ele recebe um, um, um comprovante que não revela nada sobre o seu voto e que mesmo assim ele consegue vir uh, verificar este comprovante e aí tem 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 provas matemáticas que olha se o comprovante no no mal do eleitor bate com o, o valor que está apresentado na página web da eleição você tem certeza que a apuração foi feita de forma corretamente tá certo então esta é, eu é, 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 é o desafio nosso é eh, do, dos dos pesquisadores foi exatamente resolver esta contradição aparente entre um, como fala a integridade da, da apuração, é? ou seja, a, a correção do, do, do resultado, de um lado, e o sigilo do voto do outro lado. É porque, porque é isso que que faz as coisas uh, ser complicada. É, é, tem soluções, não são perfeitos, mas o que me o que que a pena, que me deixa triste, é que o teu é, nunca se entra no seu político. o eu estou aqui já 20 anos e o TSE nunca fala ao Covid, olha, venha dois dias para Brasília e, e nos conta o que, é que você pensa. E não é só eu que pensa, é o resto do mundo que pensa isso. Tá? E eu concordo no resto do mundo, tem dificuldades eleitorais também, não é uh, simples, mas não tem diálogo, não tem diálogo nenhum com o e parece que nos no, 62 anos eu não estou segurando um eufólogo para isso acontecer mais,
3: tá? Eu gostaria de sugerir um, um segundo ponto de melhoria aqui, que é as urnas serem fabricadas pelo positivo. Oi gente, pelo amor de Deus, vai estar no meio da votação, vai começar a travar, entendeu? Você vai clicar em confirma, <risos> o barulho vai demorar para sair, não... Não sei, não sei exatamente como ganhar a licitação, não, tá? Mas, ó, vamos conferir isso daí, viu, gente? Positivo, ah. complicado.
1: Eu só fiquei numa dúvida rápida, assim, que quando. O Geron até chegou a falar um pouquinho sobre o voto impresso e tudo mais, porque às vezes quando eu ouço né, as pessoas falando, ah, porque a urna tá, ela é, né, ela não é segura e tal, vamos voltar pro voto no papel. Eu penso a gente escrevendo lá, né?
2: Deixa eu ver um não quando alguém fala segura, você tem que primeiro dizer o que que você quer dizer. A palavra segurança, para mim, sempre dispara um, um alerta na minha cabeça. O que que a pessoa quer dizer? Quer dizer sigilo do voto, quer dizer... Um, olha, eu, eu tenho uma lista, um lugar onde tem oito ou dez propriedades de segurança que um sistema elatoral deveria ter como que você garante que o eleitor é, é, é o eleitor mesmo, sabe? Tem todos esses aspectos. Eu então, tem que tomar cuidado com a palavra segurança em falar que a urna não é segura. Ah, bom, isso é papo do do butete, né? Mas, mas seja mais mais uh, subjetivo.
1: É exatamente, eu concordo totalmente, né? Mas as pessoas elas falam isso, né? O é, do, do, não, chega eu... e fala assim, é, a urna não é segura. Vão voltar lá para o papel, vão escrever.
2: Pessoal da minha família que fala.
1: É, é, é aí, exatamente. Aí, então, assim,
2: agora eu envio o lento do meu livro. <risos>
1: <risos> Boa ideia. Já manda o nome que eu já vou passar a fazer isso também. Mas é, no final das contas, quando a gente está falando de voto impresso, a gente não está falando né, do voto assim que eu vou escrever lá e vou mandar, e alguém vai chegar e vai contar o meu voto, jogar uns três votos para trás assim, perder. Não é isso que a gente está falando, né?
2: Não, é nem isso que eu recomendo. Porque porque tem uma coisa da história da UNA. Por que, que a UNA foi introduzida? Em 1994, a eleição Rio de Janeiro tem uma bagunça total. Tá? Um, foi, foi brisola, como eu não me lembro quem, e... Foi todo o manual, eles não estavam chegando a um consenso, houve dois ou três recontagens e aí a Globo começou a, a divulgar sem base que Brizola tinha perdido a eleição. Sabe? E deu uma confusão grande, demorou dois, três semanas. Um, por isso o TSE decidiu criar a urna brasileira para acabar com isso. É concordo com isso. Voltar para a cédula em papel é fora do projeto. Eu, eu, eu me lembro muito bem, eu tive uma conversa à época com a, a técnica responsável do aqui em Minas Gerais, e ela falou que o processo de recontagem não estava não estava convergindo. Ela estava fazendo uma recontagem do recontagem, ou seja, um terceiro contagem, que, dava não, que não confirmava a primeira ou a segunda contagem, mas dava um terceiro resultado. Então, não estava convergindo Foi pesadelo.
1: Então, o voto impresso, na verdade, é basicamente assim, né não é que vai pegar, as pessoas vão contar aquele aquilo ali, né?
2: Olha, não, mas se o voto é impresso, você, como eu falei, pode imprimir o código de barra. Ah, isso, tipo isso exatamente. E você consegue automatizar esse processo. Boa, uh, Você continua com a preocupação de alguém uh, jogar fora uh, alguns desses votos, né?
0: Ainda vamos ter preocupações aí de, de manipulação, assim como a gente tem com a urna eletrônica, a gente teria... Diversas questões Mas a, a,
2: a grande diferença é que. A
0: transparência, né?
2: Não, mas a outra diferença é que, em princípio, com a outra você consegue fazer uh, fraude em grande escala. Enquanto em papel, uh, uh, você tem que fazer uh, um, dois, três, quatro papéis, entendeu? Você não consegue modificar com um comando a modificar a volta de. 300 eleitores. Entendeu a diferença?
3: Bom, dito isso tudo, fica a pergunta para o público. Né? Vocês confiam no sistema eleitoral brasileiro? Não precisa de ter uma resposta agora, mas eu recomendo aí que vocês estudem sobre o assunto, não fiquem apenas nesse podcast as recomendações do próprio professor Geron. Então, tem artigos publicados e tem o livro dele. Só bater lá no Google o nomezinho dele. Eu mesmo já fiz meu para-casa aqui. Já estou vendo todo o seu histórico de pesquisador. Um vasto histórico né, de pesquisas. Exato é, que ele vai, te, vai querer te hackear. Sim. aí <risos> Tem que tomar, tem que ficar atento. Mas, assim, e as perguntas para os nossos hosts aí também. E aí, vocês acreditam no sistema eleitoral brasileiro? Vocês confiam nele na hora de fazer a sua votação? ou vocês preferem pular a pergunta?
1: Eu acho que é só também, né, eu acho que é importante também reiterar que a, a gente, claro, né, falamos sobre alguns problemas, algumas falhas de segurança, né, falamos sobre, é, que as falhas podem acontecer antes, durante, talvez, ali, né, é mais difícil, depois já é bem mais difícil, mas acho que é importante reiterar um negócio que o, que o Geron falou no meio do episódio, que é, gente, manipular eleições muito grandes, isso é uma coisa basicamente teoria de conta da conspiração. Isso não aco não acontece. Então, meu minha opinião é isso, é essa, né, que assim, Sim. independente do que a gente está falando, as eleições, elas não são manipuláveis do, mesmo com o sistema que a gente tem hoje. É,
0: na minha minha opinião é, é que realmente assim, é, fraudes de grande escala realmente são muito difíceis, então eu tendo a confiar no, no processo que a gente tem, mas acredito que o processo de auditoria tem muito a melhorar e é necessário também um processo mais transparente para passar confiança para a população. O que mais me preocuparia em relação às eleições seria não a fraude na contagem ou no software que está realizando, que faz parte do sistema eleitoral, mas muito mais a questão aí de é, propaganda eleitoral, redes sociais, e como que isso pode é, angariar votos né, e, e manipular, entre aspas, votações de uma maneira a, fora do sistema eleitoral. Né, assim.
1: Mas isso é, já é assunto para outro episódio. É outro
0: né? para outro episódio, talvez. Diga, Geralmo.
2: É, eu queria só é, reforçar um ponto. Durante todos esses 20 anos, eu nunca escutei um caso de fraude que me convenceu que houve fraude de verdade. Não, eu, eu, Todo caso que surgiu na imprensa, eu fui atrás, eu fui tentando descobrir. É, é muito quase... Bom, pela minhas experiência, não aconteceu muitas vezes. É, é fumaça. Um, eu nunca vi um, um, um caso que me convenceu que houve fraude de verdade.
0: Maravilha. É muito importante atestar isso. É
2: importante, mas continua a questão da, da falta do transparente.
0: Então, com isso, gostaria de agradecer muito a sua participação, Geron, participação dos colegas da Guilda, é, Fernandinha. Então, acho que deu para a gente aprendeu bastante aí sobre, sobre a segurança na, no sistema eleitoral.
1: É isso aí. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, Jeron, pela valeu, presença. Pessoal. Obrigada, galera. E até a próxima. Bem, gente,
2: obrigado pelo convite. Tá? Até uma próxima vez. Tchau, tchau. Valeu,
3: pessoal, pela audiência. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, galera.
2: pessoal.